Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigaste är er att du som fast giver bidrar till att färre ska få kreft och att fler ska överleva. Gå in på kreftforeningen.no/giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossenpizza. Bli fast giver hos kreftforeningen idag. Hjertelig velkommen tillbaka till vår sommarspecial i historien som ändrat världen. Jag får så med mig Christian Konglund. Hjertelig välkommen. Jo hjärtligt. vi går igenom boken Great Events in History skrev i 1933. i detta kapitel hur han alltså planlägger eller skriver vad han tror framtiden blir som innegår i den här era of planning. Och ett av de första länderna som blir nämnt är er Italien. Och vi kan ju nu uppsummera Christian Italien på 20-30-talet. Det är er ju en kontroversiell tid i landets historia kan man väl tryckt se. Si. Ja, det är er en liten herrman vid namn Mussolini mm. som tog ja, statsminister eller vad än han kallade det i 1922. Helt riktigt. det är er ju som vi nämnde förra episoden Italien är er en relativt ung stad fortsatt har inte existerat i 100 år en gång när det här sker. de kämpade ju för den första tappen sedan i i första världskriget så den blev inte sidan att vart och följt att de inte fick nok uttelling från det och bytte sida. Man kan diskutera det i hyttopinne men eh, landet var liksom inte väldigt hög stämning när Mussolini tog makten kan man väl konkludera med. Nej, det var svårt dålig stämning. Och landet blev ju av den britten sett på som ett ganska sånt baklängsland på väldigt många måter. De har alltså de samma resurserna, inte samma historia, inte samma historien, inte samma makten. Eh, men eh, en ting som är er väldigt fascinerande med läsa den texten är er att eh, fascisme är er på ingen måte ett källsord. Hmm. Det är er en partibeskrivelse. Det har ju gjort texten har äldre på en väldigt speciell måte. Det är er det exakt men vi vi ser ju nå på historien som man alltid gör man ser ju det stora är er av det som man ser tillbaka till. Mm. Och vi läser ju den med 2021 briller. 
trodde det nog vi i, i 2021 eller ord brukar idag som kommer att bli källsor om ja 50 år garanterat har du tror du jätte på gå och reka salat eller heter han sånt han reka ja det är er väldigt spännande så fascist med ett helt nytt år som jag inte ska gå in på definiera för det är er ju jättelångt och har en lång historia ja men författaren brukar också titeln il duce och kallar han för signor Mussolini och det har er respekt uh, väldigt respekt ja. för Mussolini som statsledare och uh, han går så långt som att si, fascisme är er en god ideologi för den blir laget mens den kommer till den putter dynamik över dogmatik detta och dens ledars geni alltså Mussolini är er orsaken till fascismens success i och för Italia Så han går ganske sterkt ut for fascisme. Og bare for å oppsummere, fascisme, hva er det det går ut på, kort oppsummert? Oi, um, en, en på topp. Mm. Det er jo et diktatur. Ja. Og det er undertrykkelse av visse andre uønskede. Mm. Det, ja. Generelt all opposition kanskje? Ja. <laughs> Alle som ikke er på din side. Men det var jo som du nevnte i forrige gang, at det er jo en tid hvor man kanskje ser at det er store folk. Det er store folk som kan lede en. Ja. Man må nesten ha litt sympati for italienene også, på en måte. Ja, ja, ja. Altså man var i, I uføre, holdt på å si. Og hvis noen kommer og sier at, hei, jeg kan hjelpe dig med å gi deg jobb, gi deg mat, gi husly til familien, mm. så... Det er, man förstår ju att uh, man kan bli blendet av slike ord. Mussolini var ju väldigt på det att demokrati är er en dålig styreform för Italien. Men, men kan du skönna hur han kommer från han säger det? Uh, ja. Mm. Det valgene som uh, mycket av valgene som blev tatt uh, tidigt 1900-talet gick ju inte väldigt bra. Mm. Och det är er ju uh, ta Weimarrepubliken I, I Tyskland det fick ju skylden för väldigt mycket. Mm. Och det enkla det här då med att få skylden för något. Inte nödvändigtvis att att det gjorde något fel sånsett, men det var en otrolig vansklig tid. Det är er efter en världskrig. Mm. och det är er ekonomisk krise och allt möjligt rart och då är er, demokrati är er ju ganska trekt. Ja. Så visst där er, alltså diktatur är er ju ett kämpe en kämpestatsform det. Vi står en snill diktator. Det är er det. Det går väldigt fort. Och uppmanar så syns den författaren att Mussolini är er en snill diktator då. Ja. Men för det här med demokrati så är det intressant för speciellt idag när du kan se si att demokrati har inte vidare segrat mm. över fascismen och nazismen. men finns det ett liksom en alternativ historia? Skall det bara någonting annorlunda till att man tänker att demokrati var det dåligt och Altså en en, en världen hvor diktatur är er det normala då och demokrati är er egentligen bara var en sån flört som inte funkat så väldigt bra liksom man ser på kommunismen idag för exempel i många land. Mm. Ja, speciellt med Italien då så, så Il Duce han han vill ju få upp Italien till det det var under romertiden mm. och då var det ju diktatorer det var ju Caesar eh var kejsare och efter alltså då republiken kom mm. så gick det ju efter vart lite uh, söderöver. Ja. Så kanske det att han han önsket att jämföra sig själv med de störste kejsarna. Ja. Caesar och Augustus och co. Ja, för diktatorer är er väl bara det var väl en midlertidig position det er i Romerike. Ja, ja. Ja, det var ju nog permanent. Eh, nei, eller ska jag säga si, någon av dem gjorde det permanent. Ja. <laughs> 
det som är er fascinerande är er att det är er ju fortsätter relativt tidigt i fascistens historia mm. och den blir ju aldrig särskilt lång i alla fall som styrmakt för Italien. men han skriver då bland annat också att fascismen han har gått relativt fredlig för sig och den fascistiska regeringen de förtjänar honör för att bryta igenom och styrka landet till trots för att landet som landet har många hindrare både historisk och mangel på naturresurser de har så stora kolonier och så vidare och så vidare. Fascismen har gått relativt fredlig för sig där man kanske tar en paus med. <laughs> ja, gjorde väl inte det. Nej för det är er ju på något sätt och det skriver författaren också lite att han skulle på något sätt önska att fascism fascismen funkar men han skulle gärna ha det lite roligare. Ja. Finns det en fascism som är er roligare? Oj, det var ett konstigt spår. Får Jag tror inte det. Nej. Så han hade ju Mussolini hade ju sina sina böller, hållt på sig i ett slags uh, en gruppering med folk som lynsa och bankade upp uh, folk. Ja, för det här har alltid varit sån man skulle förstå när man vuxit upp i det samhället vi har. Alltså kan man mm. grejen alltså varför är er våld så centralt i systyrreformen här? Det är er, alltså det är er ju en nydlig måte alltså att undertrycka folk på och få dem att stämma på det du önskar och och skrämma dem veck från för exempel då kommunismen som då för övrigt det var så väldigt frukt för kommunismen här då mm. i alla land. Absolut. Och det är er ju också något som han forkar lite för Mussolini och og också Hitler ja. senare men det kan vi ju nämna återvärt men det med att stoppa kommunismen det är er mm. topp. Yes. Det, så allredan där så får ju fascismen plus utav boken. <laughs> och vi startar igen. Men 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 alltså gick man runt i dessa tider och bara bankade på gatan var det liksom så enkelt? nästan. Ja. Nej, det var det var då olika grupperingar med det var svartskjortne i Italien. Mm. Som alltså motsättning till brunskjortne i Tyskland. Och mm. och svartskjortne då samlat sig med med någon klubber och eh raida olika landsdelar och bevegt sig runt. Och de hade på en måte kart blank till att göra det men det, det var blev ju kanske sagt så väldigt högt offentligt att detta är er en ting men det var gott känt. Och det ska ju också bli lite släkte författarna som kanske inte visste allt det här allt det negativa med fascismen har ju kommit ut heller. Men igen det här med, med fred sant? Han skriver att uh, fascismen hade uh, en liten plump i starten uh, med liksom aggressiv utrikespolitik men att det har rodat sig lite nu och det här är er riktigt nog uh, skrevet några månader för uh, Italien gått krig mot flera land i Afrika. Ehm <laughs> uh, Men, det, men ja fascismen kan det vara finns det fredsstater som kan vara fascistiska kan man liksom kan man uh, ha en man som Mussolini utan att du ser väl igen resa romerike mm-hmm. då måste du nästan ta över stora delar av Europa för att genskapa det alltså då hörs ut som krig ja och uh, det är er en lite sån intressant tanke faktiskt uh, fredlig fasciststat uh, jag tror att det ligger lite i naturen till fascismen och vara i i opposition mot något man fryktar ända mer mm. som för exempel kommunismen i detta tillfälle. Och det är er, jag kommer inte på ett en, en enda fasciststat som inte har varit involverad i 
Jag prövade tänka Spanien kanske att Ja, de var väldigt flinkt att döpa sig själva. Ja, det, det var det var en borgerkrig där. Och så kommer det också här hur vitt det faktiskt var fascism eller bara en stark ledare och en monarki. Alltså det är er ju Det är er också gott poäng. Men men uh, så er det här med rättsstatsprincipen då mm. som ju också är er viktigt för britter och så på en tid när men som inte var så viktigt för italienarna. Och där försvarar ju där författaren Mussolini med att säga si att Mussolinis geni och ledarskap har undnat ham rätten till att vara loven i sig själv. Åh oh, herregud. Kan jag kolla den sättningen där? Den var skummel. Ja. Den var den var väldigt skummel. Uh, I med 2021 briller i alla fall. Mm. Wow. Ja då då har han uh, lov till att göra akkurat som han vill. Mm. Sådana loven är er loven i sig själv. Då må alla andra föra sig. Det är er bara skummelt. Men är er det inte ett et poäng i det att Alltså hvis du ser på för exempel under coronapandemin så har ju regeringen visat att de har gjort någon lovbrudd. Och det sker nog gånger att man att man måste ta tak eh, för alla andra räcker och läsa om det du har gjort faktiskt är er riktigt. Absolut. Alltså har en poäng i det att en god ledare på något får känna det rätten till att töja gränserna. Åh, jag har lust att jag har lust att si, ja, men en god ledare så det Vem är er en god ledare? Det är er ju subjektivt. Mm. Så det är er också väldigt svårt att svara på om en en god ledare har lov till att töja loven eller ja. att vara loven som han var. Mm. Det är er ju det är er vanskligt och det går ju emot det mesta vi tror på idag. Men men alltså töja töja regler ja. för att uh, hvis det er en undtagstillstand som der for eksempel i dag, ja. det er jo det er det vel også uh, hjemler for i ulike uh, ulike stater har vel uh, det. Ja. Så det er, det er en forskel på undtagstillstand og hverdag, mm. men disse na- nationer kunne vel bare si at alt er unntakstilstand. Det er ja, en dårlig stemning. Ja, men når du er i et tiår med krise da, ja, sant? som du er i på dette tallet med ja. økonomien gått rett i, I kjelleren, eh, og hvis du ser på, du spør, kan gjøre en god leder? Altså, mm. Mussolini tar makten, eh, måtte stoppe den der litt sånn kjedelige veisperrene som man ofte har i demokrati, hvor man ikke alltid får gjort mye, fordi det er så mye motsidelse og splittelse. Det er jo ekstrem polarisering i Italien som samfunn. Ja. Eh, og så eh, gjør han det sterkt utenrikt politisk kan upprusta landet de får eh, mäktig position de får mer prestige mm. utav det inte minst att det är er ju viktigt att liksom de går för att vara land till ett ja. land folk respekterar är er Charles det en god ledare på något Jo alltså han gjorde <laughs> det er så, ja det är er så rart att sitta bara och sitta och säga det här men ja. han gjorde ju i vart fall tidvis väldigt bra för Italien mm. med tanke på att bygge sant, infrastruktur eh, väldigt stark på det han fick tillbaka jobber men det gjorde också Adolf Hitler det er, man kan ikke, <laughs> det, er, det var väldigt mycket annat som inte var så väldigt bra så mm. jag skönner att man gav han lite kartbank och att han blir lite hyllet i eh, denna boken som då är er skrevet av en som inte bodde i Italia men mm. bara har fått läst säkert ja. de gode gode tingene. Og for å gi en litt sånn kredit så sier han jo også at uh, liksom, det er mye som er bra. Han sier at måten uh, Mussolini har gjort staten om til en bedrift, mm. det bør vi brita plukke opp på, men gjerne uten å kneble all opposisjonen. Ja, det, ok. Det var fint. <laughs> ja. <laughs> men, men det er jo litt sånn det, er det mulig å, kan han få i både pose og sekk her? 
Jag tror att det inte är er, det är er möjligt i längden. Jag tror inte det går alltså. Det som också skriver då som jag syns så det är er nästan lite käckt är er att han skriver att Laos inte som Hitler har gjort förvirra patriotisme med rasisme. Oj, ja då så var det det var fint. Det var ju lite fint då. Ja. Men kan man urskylla Mussolini för han är inte var lika rasist som Hitler kanske? Eh, han eh, han han, han slipper lite billigt runda. Mm. Det är er han. Eh, och <tøk> italienarna var ju inte i närheten så så hare eller och dröje på på jødene. Mm. Heldigvis eh, som det tyskarna var. Mm. Det var, de hade ju de deporterade väldigt väldigt få. Mm. det var vad som bara han brydde sig Så han bara ja ja vi får prova att finna någon. Det så vitt jag har förstått då. Mer pragmatisk än Hitler kanske då. Ja. Si. ja. ja, rätt så mer mer pragmatisk. Och det som är er liksom intressant är er att han uppenbart inte är så fan av, av Tyskland, det kommer vi in på att ha varit. men han ser på Italien som liksom makthuset i den mm. duon där. Det har ju också snudd sig så när du frågar folk idag så tänker man att Italien det var baklängslandet men Tyskland ja. det var förgångslandet. Jag får väl industri och militär och makt då. Absolut. Men Norditalien var ju alltså Italien är er ett land fortsatt och var med i med i motsättningar alltså det är er då norr mot söder alltså rike norr fattig söder mm. eh jordbruk för mesta i söder och fiske industri norr eh vänstre och högre på politikskalan det är er, de är er väldigt glada att vara väldigt ut på där mm. men han hjälper också med att bygga upp norr eh, ut eller utbättra industrin i norr Så de, det var nog först i efterkrigstiden att det inte var verkligen gå lite saktare eller saktare för Italien och raskare upp för Tyskland. Men eh, hvis vi går eh, till det här med att han är er en ekonom som jag tänker på och det, det, det här med perspektiv, sånt. För eh, det verkar som att man inte är villig att godta Mussolini för ekonomisk växt. Ja. Det är er ju en väldigt sån utilitaristisk syn på samhället att liksom det er maximal lycka att jag någon får bank men samhället generellt får det bättre. Ja. Vad säger ekonomer goda ledare? <laughs> det han hörs ut som en som ville ja nej ja så chefen min är er lite hashtag me too men mm. eh, jag fick lönsförrörelse. Alltså mm. han hörs som en väldigt Ja, en pragmatisk kar då. Han, ja. han säger också att uh, han han sa ju det att uh, gratulerade Mussolini för att han ledde ett landet som en bedrift. Mm. Det det säger ju allt. Ja. Ja, det är er, ja, det, det er positivt det ja. Ja, exakt. Så uh, ja. Men Ja, så kanske vi konkluderar med här då. För det är er liksom det är lite lite urförödömmande för det här är er ju för Italien igen börjar med sen den mest aggressiva utrikespolitiken. De hade gjort en invasion av en ö som heter Corfu i, I Middelhavet, hvor han författaren har skrivit att det här er Italien lärt av, kommer inte att jenta. Det stämmer ju inte. Men ja, ska vi kan vi döma han här författaren för hårt för att bomma lite på Italien för på utsint mode sett väl imponerande ut da. Ja. Uh, jeg synes ikke vi skal dømme han for hardt for, for Italia uh, det synes jeg ikke uh, det er, dette er jo før uh, de gikk litt sånn skjeis i Afrika og, mm. og, og før, uh, før andre vennesker gikk ordentlig så mm. det, jeg tror ikke vi skal uh, nej, jeg synes litt synd på han, han uh, 
burde kanske vänta lite med att skriva den boken. <laughs> ja, alltså vi syns det här var färskt så kan vi ju då gå över till Tyskland i nästa episode för den här är er ju skriven 1993 den boken här och det är er ju samma år som mm. tyskarna eller Adolf Hitler tar makten. Så vi får se vad han har att säga då i nästa episode. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.